0: La Escuela Campesina, un programa de la Corporación Compromiso.
1: Muy buenos días, San Vicente. Muy buenos días, Mérida, Germania, Santa Inés. Muy buenos días a todas las veredas de San Vicente. Bienvenidos a la Escuela Campesina, hoy con Nils Naumann
2: y Angélica Hernández. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿quién es este man con este acento raro? Nils es periodista alemán y trabaja con nosotros en la Corporación Compromiso.
1: A Angélica muchos de ustedes ya la conocen. Ella es trabajadora social y miembro del equipo de autonomía alimentaria de compromiso que trabaja aquí en San Vicente desde algunos años. Mucha atención, mucha atención, a esta hora tenemos que interrumpir la escuela campesina. Nos acaba de llegar una noticia realmente espectacular de nuestro reportero César Augusto Hernández desde Bucaramanga. Atención,
0: atención, noticia de última hora. San Vicente del Chucurí fue elegido como nueva capital del departamento de Santander. El gobernador Mauricio Aguilar dijo esta mañana que tomó la decisión de trasladar la capital a un municipio libre del coronavirus. Las oficinas de la gobernación en Bucaramanga serán cerradas de inmediato y hoy mismo los primeros funcionarios llegarán a San Vicente. Noticia en desarrollo. ¡Wow!
1: ¡Qué noticia! ¿Cómo a la vez, Angélica?
2: Nils, realmente impresionante.
1: ¿Y ustedes qué creen?
2: ¿Les parece viable que Mauricio Aguilar traslade su gobierno a San Vicente?
1: ¿Se comieron el cuento o no?
2: Pues realmente fue una mentira, una noticia falsa. En ningún momento el gobernador de Santander pensó en trasladar la capital del departamento a San Vicente.
1: ¿Y por qué les mentimos descaradamente en la cara?
2: Por eso, porque las mentiras en los medios de comunicación, en las redes sociales, las llamadas noticias falsas, son exactamente el tema que vamos a tratar hoy.
1: Muy pronto también les vamos a mostrar en la Escuela Campesina cómo comunicarse mejor para defender sus intereses. Pero primero les vamos a dar unas pistas para no caer en las trampas de los mentirosos.
0: ¿Verdad o mentira? El gran quiz de las noticias falsas.
1: Y por eso vamos a jugar. Vamos a tener tres candidatos, gente de aquí, de San Vicente.
2: Les vamos a presentar noticias y ellos tienen que decir si son verdad o mentira.
0: Y eso es nuestro candidato número uno.
1: Muy buenos días, Paula Mancipe. Paula es habitante de la vereda Germania. ¿Cómo estás, Paula?
3: Muy buenos días. Bien, sí, señor. ¿Y
1: usted? Bien, bien. Muchísimas gracias por participar en nuestro gran quiz de las noticias falsas, Paula. No,
3: gracias a
0: usted. Y esto es nuestro candidato número dos.
2: Él es Eli Hernández de la vereda Santa Inés. Hola Eli, ¿cómo está? Bien, gracias.
4: Hola, gracias estado
0: usted. Y esto es nuestro candidato número 3.
1: Muy buenos días, Brian Rueda Bienvenidos a la Escuela Campesina. Brian es habitante de la vereda Mérida. ¿Cómo está Brian? Hola,
5: ¿está bien?
1: Están escuchando la Escuela Campesina. Nuestro tema de hoy, las noticias falsas o mejor dicho, las mentiras en los medios de comunicación y en las redes sociales y cómo detectarlos.
2: Pero, ¿por qué me debe importar si una noticia o un mensaje que reenvío, por ejemplo en WhatsApp, es verdad o mentira?
1: ¿Cómo ven esto nuestros candidatos?
3: Para mí es esencial saber si la noticia es falsa o verdadera antes de transmitirla o antes de llevarla a otro medio, porque tal vez hay personas que puedan creer que una noticia es verdadera sin serlo, puedan difundirla, y puedan meterse tal vez en un problema con la sociedad por no saber si la noticia es falsa o verdadera.
4: Eso es muy importante ya que solemos recibir noticias en nuestros celulares por medio de las redes sociales, como WhatsApp, Facebook y otras como Twitter, y a veces son cadenas que terminan siendo falsas, ¿no? Si no es una fuente de que uno esté 100% seguro de la información, que pueda uno confirmar si es verdadera o no la noticia, ¿no?
5: El propósito de las noticias falsas es atemorizar a la población y mantenerla ocupada con contenido falso. Entonces, antes de compartir, es muy importante verificar si realmente la noticia
2: es real. Realmente enviar noticias falsas puede ser extremadamente peligroso. Eso lo muestra un ejemplo de México.
1: En el 2018, en el pequeño pueblo de Acatlán, rumores sobre secuestradores de menores se extendieron a través de WhatsApp. Por favor,
0: todos estén alerta porque una plaga de secuestradores de niños entró en el país. Al parecer, estos criminales están involucrados en el tráfico de órganos. En los últimos días, desaparecieron niños de 4, 8 y 14 años y algunos fueron encontrados muertos y con signos de que se les habían extirpado órganos. Su abdomen había sido abierto y estaban vacíos.
1: final, los mensajes resultaron ser falsos, pero una multitud ya había quemado vivos a dos hombres inocentes.
2: ¿Pero por qué alguien se inventa mensajes o noticias falsos? ¿Qué es lo que quiere? Las noticias falsas tienen como finalidad influir políticamente en la gente o agitar los ánimos. Muchos actores políticos utilizan las redes sociales para imponer a los usuarios su visión del mundo como un hecho.
0: Cualquiera que se informe exclusivamente en medios de comunicación alternativos o en redes sociales corre el peligro de estar mal informado y quedar atrapado en una burbuja. Se miente deliberadamente para provocar todavía más a estas
3: personas. Dado
2: que las redes sociales recopilan datos, esta influencia puede estar muy personalizada.
0: Si hago que te guste en mi página de Facebook, puedo ver en tu perfil qué temas te interesan y qué sentimientos tienes hacia estos temas, tanto positivos como negativos. Así puedo venderte algo usando tus mismas palabras clave y tus propios sentimientos.
4: Uso tus datos para persuadirte a ti según mis intereses.
2: Además, con noticias falsas se puede ganar mucho dinero. Las fake news atraen clics y tráfico, lo que a su vez genera ingresos publicitarios.
1: Bueno, entonces hay muchos motivos detrás de las noticias falsas Manipular nuestra mente, agitar nuestros ánimos, crear caos, temor y odio O simplemente ganar plata, mucha plata
2: Lo importante es que nosotros no debemos volvernos los cómplices o los idiotas útiles De los autores de las noticias falsas reenviando o compartiendo sus mentiras Frenemos la cadena
1: Ay, ¿sabes qué te quería decir, Angélica? Yo vi a Francisco, el novio de Paula, con otra vieja. ¿En
2: serio? Voy a escribirle a Paula de una. Ash, este man, siempre lo supe. Ah,
1: caíste. Mentira.
2: Ay, Nils, no moleste. Usted siempre con sus chismes. Las noticias falsas también puede entenderse como aquello que conocemos con el nombre de chisme. Esta información circula y circula, pero no tiene ninguna fuente de veracidad. Así que, mucho cuidado.
1: Bueno, la primera regla para no caer en las trampas de los mentirosos es no te creas nada, pero nada de inmediato. Lee toda la noticia. Tómate tu tiempo. Piensa. Antes de compartir o reenviar una información, desconfía si te causa una reacción emocional muy grande. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo.
2: Y ponga mucho cuidado si la noticia confirma alguna convicción que usted ya tenía, como en mi caso, que siempre sospechaba que Francisco le pone los cachos a su novia y entonces me comí el cuento de Nils. Vamos entonces a nuestro quiz.
0: ¿Verdad o mentira? El gran quiz de las noticias falsas.
1: Bueno, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro gran quiz. Tenemos tres candidatos. Elian Andrés de la vereda Santa Inés... Paola Mancipe de la vereda Germania y Brian Rueda de la vereda Mérida.
2: Les vamos a presentar cinco noticias y ustedes tienen que decir si son verdad o mentira.
0: Noticia número uno. Un amigo suyo comparte en Facebook la publicación de Samuel Andrés, Grupo de Remedios de Vida. El texto dice, difunda esta poderosa información. La receta que neutraliza el COVID en dos días. Se hierve por 14 minutos. Se cierne y se toma tres vasos con prevención y cinco en caso de COVID. Ingredientes: 7 limones, 5 dientes grandes de ajo, 12 ollas paiteñas, 3 pulgadas de jengibre.
1: ¿Verdad o mentira? ¿Cómo lo ven nuestros candidatos? Paula Mancipe. Paula es habitante de la vereda Germania. ¿Qué crees tú? ¿Es verdad o es mentira?
3: Para mí la primera noticia es falsa.
1: ¿Y por qué crees que es falsa?
3: Porque de cierta manera, en todas las investigaciones que han hecho hasta ahora, en los laboratorios, no se que haya una cura para el coronavirus.
1: Muy bien, muchas gracias. Paola Mancipe dice que la noticia 1 es una mentira.
2: Vamos con el candidato número 2. Él es Eli Hernández de la vereda Santa Inés. ¿Qué dice usted? ¿Es verdad o mentira?
1: La noticia número 1
4: de la discusión puede ser verdadera, ¿no? Porque usted hizo de las bebidas calientes, pero que sea como 100% la cura no creo porque si la cura no la han encontrado, que nos sirva de pronto como una prevención, pero no, no como la cura. Listo, Eli,
2: gracias por su respuesta.
1: Vamos con Brian Rueda de la Vereda Mérida. Brian, ¿qué crees sobre la primera noticia, el jengibre como remedio contra el coronavirus?
5: En el dentro de la noticia no se encuentra pues eh, alguna cita de, de ninguna fuente confiable, solamente recibí un mensaje como tal Me aparece como reenviado dice que es una publicación de Facebook. Nos citan una fuente de información, una página.
1: Entonces, por eso usted dice que esa noticia es falsa, ¿sí?
5: Es falsa, sí.
1: Muy bien, muchas gracias. Y la solución es... ¡Mentira! La noticia es falsa. La receta de limón, jengibre, cebolla y ajo no neutraliza el nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha dicho que no hay pruebas de que ningún alimento sirva para prevenir o curar el contagio del COVID-19. ¿Cómo vamos en nuestro quiz de las noticias falsas? Tenemos Paula de La Vera, Germania y Brian de Mérida con un punto y Eli de Santa Inés todavía con cero puntos. Y entonces seguimos con
0: Noticia número dos. Un conocido suyo reenvía en WhatsApp el siguiente mensaje. Este es el medicamento de del virus SARS-2-COVID-19. Desarrollado en Barranquilla, Colombia, por el doctor Jairo Medina, bajo un estricto método verificable, según pruebas del Laboratorio Nacional de Salud Pública, dio un resultado, un medicamento no sodez, específico para SARS-CoV-2 COVID-19. En la foto se ve el frasco del medicamento de gotas con el nombre de Incor Mors.
1: Paula Mancipe, de la vereda Germania, ¿qué crees sobre nuestra noticia número 2? ¿Verdad o mentira?
3: Para mí, la segunda noticia es falsa.
1: También falsa, otra mentira. ¿Y por qué crees que esa también es una mentira?
3: Porque hasta ahora en los laboratorios no se ha comprobado que haya un antídoto para el coronavirus.
1: Muy bien, muchas gracias, Paula Mancipe, de la vereda Germania.
2: Bueno, Eli, de la vereda Santa Inés, cuéntenos qué piensa respecto a la noticia número dos.
4: Puede ser falsa porque pues, si miramos viene una fuente no segura de que nos confirme si es verdadera o no. Estamos hablando de una red de un grupo de WhatsApp. Veo que no han encontrado la cura, entonces no es una noticia confirmada. Por lo tanto, estoy seguro que puede ser falsa.
2: Ok, Eli, muy bien, muchas gracias.
1: Vamos con nuestro candidato Brian, nuestro candidato número tres, Brian que vive en la vereda Mérida. ¿Qué crees sobre nuestra noticia número 2?
5: Bueno, pues es muy importante eh, al momento de, de, de compartir, verificar la información. La característica principal de las noticias falsas es confundir a la gente es muy importante leer. tenemos fuentes informáticas en las cuales podamos buscar hay algunas herramientas que podemos utilizar por ejemplo en Google pero si es una noticia falsa nos damos cuenta así que para mí es falso
1: ¿tú crees que no sí. hay medicamento? y la respuesta es mentira no ha sido probado ningún medicamento
2: llamado Nosodes para el COVID-19. El supuesto médico que lo desarrolló no tiene acreditación para ejercer la profesión en Colombia. Y el supuesto laboratorio donde se probó la sustancia homeopática no existe. Es una noticia falsa. Eso nos quiere convencer de gastar plata en una sustancia inútil.
1: Las primeras dos noticias de nuestro gran quiz fueron muy parecidas, publicadas en las redes sociales, distribuidas en cadenas. Entonces, ¿cómo podemos detectar que no son verdad? Recordemos,
2: la primera regla para detectar una noticia falsa, no se crea nada de inmediato. Lea toda la noticia, tómese su tiempo, piense antes de compartir o reenviar una información.
1: Y la segunda regla, averiguar la fuente. En ambas noticias sobre supuestos remedios contra el coronavirus, no sabemos exactamente si las personas que escribieron las noticias son confiables, simplemente no los conocemos. Y si no conocemos estas personas, las fuentes, o si no tenemos ninguna experiencia con ellos como fuente de información, hay que poner mucho, pero mucho cuidado.
2: Si es una cadena de WhatsApp, sin autoría o, o sin enlace, desconfíen y preferiblemente no la compartan.
1: Y si la nota hace referencia a un medio de comunicación, entran a la página web de ese medio para comprobar si la noticia está ahí.
2: Y recuerden, especialmente en el caso de enfermedades, debemos buscar información confiable, de las autoridades de salud y no confiar en grupos oscuros de internet.
1: Muy bien, echamos un vistazo a nuestro puntaje en nuestro quiz. Vamos con Brian de Mérida, dos puntos. Y Paula de la Verdad Germania también tiene dos puntos. Y Eli, Santa Inés, ya está con un punto, se está acercando. Y entonces seguimos con...
0: Noticia número 3. La mujer más anciana de España superó el COVID-19 a los 113 años. María Branyans también es a partir de ahora la persona de más edad en superar el coronavirus, después de recuperarse de la enfermedad que la mantuvo aislada desde el pasado abril. María dio por fin negativo en el último test que le realizaron este lunes y tuvo una recuperación estupenda, explicó hoy su hija Rosa a los periodistas. Fuente Vanguardia.
1: Hola Mancipe de la Vereda, Germania. ¿Qué crees sobre nuestra noticia número 3? La anciana que sobrevivió el coronavirus.
3: Para mí, la pregunta
2: número 3 podría ser verdadera. Eli, cuéntenos, ¿usted cree que esa noticia es verdadera o falsa?
4: Esa noticia es verdadera porque han habido personas de, de edades, super, así de ellos, que han superado el, el virus, ¿no? Y aparece una fuente de vanguardia y un nombre. Que nos dice F, con pues, que puede ser verdad.
2: Bueno, Eli, sí, muy importante lo que usted dice, a ir a las fuentes de sí. donde provienen las noticias.
1: Brian, nuestro candidato número tres Brian, que vive en la vereda Mérida. ¿Verdad o mentira?
5: Habría que verificarla también, ¿no? una noticia tan buena como esta. Ya algunos medios también debieron haber publicado algo similar a, a este entonces es muy importante no solamente quedarnos con estas fuentes hay que buscar en internet si aún es para noticia o si simplemente es una estafa
1: ¿Tú crees que es falsa?
5: Sí, en el momento sí porque no he podido verificar la noticia
1: Bueno, listo, muchísimas gracias
2: Y la respuesta es La noticia es verdad
1: la noticia salió en un medio conocido, La Vanguardia, lo que significa que es más confiable que algo que sale sin fuente en el Internet. Obviamente, no todo lo que sale en los medios tradicionales es necesariamente 100% verdadero. Los grandes medios también dependen de los intereses de sus dueños, pero normalmente se puede confiar más.
2: Si la edad de la señora nos hace sospechar, Simplemente podríamos buscar su nombre en Google o en otro buscador para así verificar si otros medios también publicaron esta noticia.
1: Siempre ayuda a averiguar si hay más que un medio que informa sobre una noticia. Si es un tema político, puede ser que un medio de la derecha informa diferente a un medio de la izquierda y la verdad muchas veces está en la mitad. Están escuchando la Escuela Campesina El gran quiz de las noticias falsas ¿Y cómo van nuestros candidatos? Tenemos a Paula de Germania Con tres puntos Está liderando nuestro gran concurso Y le siguen Eli de Santa Inés con dos puntos Y Brian de Mérida también con dos puntos Entonces vamos con... Noticia número
0: cuatro en un video reenviado de un amigo a través del WhatsApp se observa dos camiones del Ejército Nacional entregando mercados en el sector de altos de cabecera de Bucaramanga, específicamente en la carrera 39 con calle 48, un lugar de Bucaramanga que es estrato 6. En el mensaje de la persona que graba el video dice Los políticos y el Ejército Nacional entregando mercados a la gente más pobre de altos de cabecera. Imagínense ustedes.
1: Entonces, noticia número cuatro: el ejército entregando mercados a los ricos. ¿Qué piensan nuestros candidatos? Paula Mancipe de la vereda Germania. ¿Qué crees, Paula?
3: Pues para mí esa
2: noticia es verdadera. Listo, seguimos con Eli Hernández de la vereda Santa Inés de San Vicente de Chucurí. ¿Verdad o mentira?
4: Primero que todo tenemos una fuente de WhatsApp y aparece ser en un barrio de estrato alto. No cabe en ninguna mente que vayan a ver este tipo de ayudas. No lo veo que pueda ser una noticia verdadera, por lo tanto, es una noticia falsa.
2: Vale, Lee, muchas gracias.
1: Bueno, entonces, nuestro sí. candidato número tres, ¿qué piensa él? ¿Qué piensa Brian de la vereda Mérida sobre nuestra noticia número cuatro?
5: Vuelvo y le digo, para mí sigue siendo falsa hasta que no lo verifique con otras fuentes. Quizás no nos damos cuenta de los esos videos pueden ser antiguos. Puede que el ejército haya de humanitaria, humanitarias, pero el video puede ser antiguo.
1: Entonces, también crees que esta noticia es falsa. Sí. Muy bien, muy bien. Y la respuesta es: la noticia es. mentira. Pero ojo, el video sí es real. Los uniformados estuvieron entregando mercados en este barrio de Bucaramanga. Sin embargo, no se trataba de mercados donados, sino de mercados que fueron pagados por habitantes de la zona en el marco de la iniciativa del Campo a tu Casa.
2: El ejército solamente ofreció apoyo logístico para llevar a domicilio un paquete de mercado que los ciudadanos compraban a 30 mil o 50 mil pesos y que incluían productos campesinos del sector rural de Bucaramanga, Matanza y Toná.
1: El fin de la acción era apoyar a familias campesinas de la región. Entonces la noticia es falsa.
2: En muchos casos, las noticias falsas quieren confirmar convicciones que ya teníamos. En este caso, que Colombia es un país gravemente afectado por la corrupción, donde las élites solo piensan en ellos mismos.
1: Pero el mundo no es blanco y negro. De vez en cuando, el Estado realmente apoya.
2: Desconfíen, investiguen, hagan una búsqueda en Google con el titular o las palabras claves de la historia Si el ejército realmente hubiera entregado mercados gratis a la gente rica de Bucaramanga Otros medios hubieran informado sobre esta historia Pero no lo hicieron Porque la noticia era falsa
1: Estamos muy cerca del gran final de nuestro quiz De las noticias falsas Y la competencia está muy apretadita Paula, Ellie, Brian, todos tienen tres puntos Entonces vamos a ver quién va a ganar este One Quiz Vamos con... Noticia número 5
0: Un amigo suyo comparte en Facebook la publicación de Juanes Quintero el texto dice, ojo con este chaval, un saludo es todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. La foto muestra a un joven blanco con pelo castaño corto, ojos negros, arete, debajo de la foto dice, atención, inmigrante venezolano, cual fue diagnosticado con COVID-19, reside en Caldas, Antioquia, está visitando los supermercados del sector y contagiando a la gente.
1: Noticia número 5, nuestra última noticia, el inmigrante venezolano que está contagiando a la gente con el coronavirus. Paola Mancipe, en la vera Germania, ¿qué crees?
3: Para mí esa noticia es
1: verdadera. Ah, bueno, ¿y por qué? Más que todo, sí se ha llegado a ver que algunas
3: personas que se han contagiado del coronavirus... Salen con alevosía, salen premeditadamente, tal vez porque él piensa que el coronavirus no es una enfermedad mortal.
1: Muchísimas gracias, Paula. Seguimos
2: con Eli Hernández de la Vereda Santa Inés. Eli, ¿qué considera? ¿Es verdad o mentira?
4: No, eso es mentira, porque si yo fuera verdaderamente, pues, estaría. Obviamente aislado, ¿no? Pero acá nos dice que está paseando por diferentes supermercados. Si fuera con, que tuviera el virus, lo más lógico y lo más práctico sería que la entidad que le comprobó que estaba con el virus lo tuviera aislado.
2: Bueno, Eli, muchas gracias por participar.
1: Candidato número 3 Brian Rueda de la Vereda Mérida. ¿Verdad o mentira? Sigue siendo falsa para mí. Sigue siendo falsa porque no la puedes comprobar. ¿Qué harías para comprobar?
5: Eh, tiene una imagen, entonces puedo utilizar una aplicación de Google para reconocer imágenes.
1: ¿Cómo te ayuda esa búsqueda en Google que pasa exactamente en esta búsqueda?
5: Que pasa es que especies noticias utilizan imágenes bajas del internet Esto nos ayuda a encontrar que es una imagen, que es una que trata de una noticia falta probablemente ya esas imágenes estén en el internet y luego no ha sido bajada de ahí para tapar el artículo
1: bueno muchísimas gracias muy bien y la respuesta es la noticia es mentira.
2: El hombre que aparece
1: en la imagen
2: no es un venezolano ni está contagiando a la población de Caldas, Antioquia.
1: La persona en realidad es Oren Play, un youtuber español llamado Raúl Álvarez genes y que publica videos sobre videojuegos.
2: Él ya fue víctima de falsas acusaciones cuando dijeron que era un ladrón en Amaga, Antioquia. El año pasado lo acusaron como responsable del carro bomba en la Escuela de Policía General Santander. Después lo tildaron de hacer parte de las disidencias de las FARC.
1: ¿Y cómo me puedo dar cuenta que la publicación es falsa? Primero, otra vez, la fuente. No conozco a Juanes Quintero, que publicó la noticia. No sé qué tan confiable es.
2: Segundo, la publicación apela a mis emociones, al miedo que yo tengo de contagiarme con el coronavirus o mi familia. También apela a mis posibles resentimientos contra los migrantes venezolanos. Así que mucho cuidado si algo apela a sus emociones.
1: ¿Cómo podemos verificar la noticia? La primera opción, buscar las palabras claves inmigrante venezolano covid 19 Caldas, Antioquia, en Google. O también podríamos subir la foto a Google, como nos ha recomendado nuestro candidato Brian. Esto se llama búsqueda reversa. Y después Google nos va a decir si la foto realmente muestra un inmigrante venezolano.
2: ¿Y cómo funciona esto, Nils?
1: Bueno, en el celular, usando Google Chrome, primero tocas la imagen con el dedo, te aparece el diálogo Buscar Imagen en Google, le das clic y te aparecen los resultados que te muestran dónde ya ha sido usado esta imagen. En el computador es muy parecido, usando Google Chrome, clic derecho con el ratón sobre la imagen, te aparece Buscar Imagen en Google, le das clic y ya...
2: Hemos llegado al fin de nuestro gran quiz de las noticias falsas.
1: Y tenemos un ganador. O mejor dicho, tenemos dos ganadores. Bueno, el puntaje, el puntaje. Vamos a ver. Tenemos Paula Mancipe de la veguera Germania con tres puntos. Eli Hernández de la Vega Santa Inés con cuatro puntos. Y Brian Rueda de Merida, que también tiene cuatro puntos. Entonces nuestros ganadores son Brian Rueda y Eli Hernández. Muy bien. Esperamos que les haya gustado nuestro programa. Mi nombre es Nils Snowman
2: Y yo soy Angélica Hernández.
1: Y no se olviden.
2: No se crean nada de inmediato. Lean toda la noticia.
1: Desconfían. Investigan, averiguan las fuentes de la información. Hagan una búsqueda en Google con el titular o las palabras claves de las noticias.
2: Para que no se vuelvan cómplices de los mentirosos. ¡Chao! Hasta la próxima.
0: La Escuela Campesina, un programa de la Corporación Compromiso.